0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Egal wie man es findet, es droht das gleiche Schicksal wie bei der Corona-Warn-App. Auch die Luca-App und der Luca-Schlüsselanhänger mit QR-Code zur Unterstützung der Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung, sie können sich vor Kritik kaum retten. Zwar hat das Luca-System, das vor allem beim Besuch von Restaurants, Theatern oder Kinos automatisch die Anwesenheit der Nutzer erfassen soll und sie dann auch warnen soll, prominente Befürworter, etwa Smudo mit seiner Band, die Fantastischen Vier, die für Luca mächtig die Werbetrommel rühren. Doch vor allem die Kritik an der technischen Umsetzung und an der Art und Weise, wie die Lizenzen von Bundesländern und Kommunen beschafft wurden, sie reißt nicht ab. Gestern nun hat die Firma hinter Luca, das Berliner Unternehmen Culture for Life, den sogenannten Quellcode veröffentlicht, damit er von den Kritikerinnen und Kritikern auditiert, also einer technischen Überprüfung unterzogen werden kann. Einer, der bislang Luca massiv kritisiert hat, ist Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Club. Herr Neumann, hatten Sie denn schon Gelegenheit, um einen Blick in den Quellcode zu werfen?
1: Wir haben einen Blick drauf geworfen. Da kommen natürlich dann manchmal so Schenkelklopfer wie Passwörter oder Secret Keys zum Blick, über die man sich dann ein bisschen amüsieren kann. Aber das sind natürlich keine wirklichen Sicherheitsprobleme. Ich muss aber auch sagen, auch ich habe ein Wochenende und dieses Unternehmen ist ja mit ausreichend Steuergeldern ausgestattet, um da eine eigene Qualitätssicherung vorzunehmen und die hoffentlich auch aus eigenen Kräften zu leisten.
0: Trotzdem, das äh, Offenlegen des Quellcodes dient ja nochmal dazu, dass eben halt auch andere außerhalb des Unternehmens drauf gucken können, auditieren können und damit die Qualität verbessert werden soll.
1: Ja, das ist korrekt, aber es ist nicht meine Aufgabe, das zu tun. Ja, ich habe ja eine Fundamentalkritik an diesem System und auch ich habe ein Wochenende und ich kann nur nochmal wiederholen, für das Geld, was die bekommen haben, können die ihre Qualität selber liefern und können das quasi für Interessierte nachprüfbar machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber zu erwarten, dass wir jetzt da in eine Leistung gehen und am Wochenende noch ihren Code verbessern, das ist natürlich nicht jetzt das Ziel dieser ganzen Open-Source-Geschichte. Geschichte. Open Source ist ohnehin ein Vertrauensbeweis, ja, aber das ist nicht so, dass das automatisch ein Garant für mehr Sicherheit wäre, auch wenn das natürlich häufig in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird.
0: Heißt das nun, dass das Offenstellen des Quellcodes eigentlich gar nicht nötig war, sondern dass dadurch die Probleme nicht beseitigt werden können?
1: Die Frage muss man differenziert beantworten. Natürlich ist das Offenlegen des Quellcodes nötig. Ja, das ist ganz klar. Das ist eine Grundvoraussetzung. Gleichzeitig kann man ja auch mit offenem Quelltext verschiedene Fehler machen, unter anderem auch in der Architektur vielleicht welche, die sich gar nicht beheben lassen. Ja, also die Idee, ein zentralisiertes System zu machen, die Idee, das privatwirtschaftlich zu betreiben, die Idee, das nur in ein Jahreslizenzen an äh, Bundesländer zu vermarkten, die Idee gleichzeitig, die Marke für andere Geschäftsmodelle wie Einlasssysteme und Vorverkauf zu vermarkten, anzumelden. Das sind ja alles keine Dinge, die im Quelltext stehen. Ja? Der Quelltext sagt ja nur, das und das mache ich und dann gibt es eben einen Jan Böhmermann, der sagt hier, das ist das fundamentale Problem, das kriegt ihr auch nicht mehr weg. Das heißt also, die
0: Kritik, die bezieht sich gar nicht so sehr auf die technischen Gegebenheiten und auf einzelne Sicherheitslücken, sondern es geht eher um das Geschäftsmodell der Luca-App?
1: Das Geschäftsmodell und die zentrale Architektur. Es ist völlig normal, dass man Programmierfehler macht. Ja, das weiß ich sehr gut. Und ähm, die Frage ist natürlich, wie schwerwiegend sind die Konsequenzen, wenn man einen macht? Wenn man jetzt ein dezentrales System baut, dann sind das potenziell eingegangene Risiko, ist einfach schon mal ein sehr viel geringeres und wenn man ein zentrales System baut und dabei eben Fehler macht, wie es die Programmierer von Luca gemacht haben, dann hat man zum Beispiel so eine Situation, dass auf einmal Bewegungsprofile von Schlüsselanhängernutzerinnen, also nicht App-Nutzerinnen, aber diejenigen, die mit einem Schlüsselanhänger einchecken, dass quasi deren Bewegungsprofile einsehbar sind. Dann wird der Fehler behoben, aber das Grundproblem bleibt, dass man dieses Risiko in einem dezentralen System gar nicht gehabt hätte. Und das wird uns ja für die Corona-Warn-App jetzt binnen Tagen versprochen, dass wir genau ein solches System haben sollen. Insofern ist es natürlich Unverständlich, dass hier Steuergelder nochmal in ein ja, privatwirtschaftliches Konkurrenzsystem investiert werden.
0: Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass die Funktionen, die in der Luca-App vorhanden sind, die jetzt auch in der Corona-Warn-App nachgearbeitet werden sollen?
1: Hier ist es auch wieder natürlich sehr interessant, für die Nutzerinnen sieht es quasi gleich aus, man scannt einen QR-Code, aber das, was darunter passiert, ist fundamental unterschiedlich. Die Luca-App speichert zentral in Echtzeit die Daten auf ihrem Server, funktioniert deshalb übrigens auch nicht, wenn man nicht online ist, das dürfte in einigen Regionen Deutschlands leider noch ein Problem werden. Die Corona-Warn-App soll ein an Crowd-Notifier angelehntes System bekommen, das für den Check-In nicht online sein muss muss, dass sich auch die ganzen Daten nur lokal speichert und nur für die Alarmierung eine Online-Verbindung braucht. Das ist quasi genau angelehnt an das, was die Corona-Warn-App jetzt schon mit den Bluetooth-Beacons macht. Das soll ähm, auch mit manuellen QR-Codes dann zeitnah passieren. Es gibt aber natürlich eine rechtliche Anforderung, die die Corona-Warn-App dadurch nicht erfüllt. Und das ist diese Erfassung von Kontaktdaten für das Gesundheitsamt. Das passiert bei der Corona-Warn-App nicht, weil sie schnell, ohne Umwege, sofort die Alarmierung vornimmt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, brauchen die Gesundheitsämter überhaupt diese Daten? Ist das ein sinnvoller Beitrag zur Pandemiebekämpfung? Und ich habe den Eindruck, nein.
0: Alles in allem, das Erscheinen der Luca-App jetzt in der Pandemie hat jetzt nicht auch dafür gesorgt, dass eben halt solche Entwicklungen nochmal genau überlegt werden und dann eben halt zum Beispiel auch in der Corona-Warn-App dann in einer anderen, aber vielleicht besseren Weise realisiert werden. Anders gefragt oder kurz gefragt, konkurrenzbelebtes Geschäft.
1: Das ist hier leider von der zeitlichen Abfolge nicht der Fall, denn eine Check-in-Funktion haben ja viele IT-Experten darunter, unter anderem auch ich, seit, ich denke, Ende September, Anfang Oktober letzten Jahres gefordert. Und die anonyme Möglichkeit dafür mit Crowd Notifier, die war ja auch schon fertig geschrieben von den entsprechenden Forscherinnen an den Universitäten. Dass das hier nicht umgesetzt wurde über längere Zeit und das Bundes Ministerium für Gesundheit keine Pläne in der Richtung hatte, hat dann natürlich eine ja, Marktlücke für privatwirtschaftliche Unternehmen geschaffen, die dann mit einer strahlkräftigen Marketingfigur es geschafft haben, sich in dieser Lücke in kürzester Zeit zu etablieren. Es gibt auch, das darf man nicht vergessen, eine Reihe anderer Unternehmen, die genau das gleiche Ziel verfolgt haben, die aber ohne ihre strahlkräftige Marketingfigur in keiner Form irgendwo wo in der Nähe waren, plötzlich Millionen Aufträge von den Bundesländern zu bekommen.
0: Das ist ja auch einer der Punkte, die Sie massiv kritisieren, dass hier eben halt von Bundesländern beschafft wurde, ohne ein geregeltes Ausschreibungsverfahren zu machen. Auf der anderen Seite ist die Not ja groß, ähm, der Handlungsdruck ist vor allen Dingen groß. Ist es da nicht in Ordnung, dass tatsächlich die Bundesländer gesagt haben, es gibt ja ein Produkt, das ist da, es hat Popularität, die Leute werden es nutzen, also beschaffen wir es? Das halte
1: ich in zweierlei Hinsicht für nicht korrekt. Erstens, es sieht gerade nicht danach aus, dass wir zeitnah eine App für den, den Check-in in der Gastronomie brauchen, leider. Und zweitens sollte natürlich ein Produkt nach seiner Qualität gekauft werden. Und was wir bei der Luca-App sehen, ist ja, dass fundamentale Teile auch noch gar nicht fertig sind, weil dieses ganze Unternehmen innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden gestampft wurde. Und drittens, muss ich eben leider sagen, es gibt hier sehr viel Konkurrenz und die nicht zu beachten, halte ich für nicht korrekt. Und man muss ganz einfach sagen, hätte dieses Softwareprojekt nicht den mit 22% beteiligten Investor Smudo gehabt, dann hätte das niemals die Nähe von Wahrnehmung bekommen und sicherlich auch keine Aufträge, ganz einfach, weil es noch nicht fertig war.
0: Was ist denn Ihre Meinung? Woher kommt denn dieses, ähm, ja, so habe ich Sie jedenfalls verstanden, völlig planlose Vorgehen bei der Luca-App?
1: Ich stelle durchaus eine Tendenz fest, dass die Politik sich auf viele unterschiedliche Heilsversprechen gerade so stürzt und eine Tendenz hat, sich mit denen feiern lassen zu wollen, sei es ein prominenter Rapper oder sei es äh, ein vielleicht probateres Mittel zur Pandemiekontrolle. Und das sieht man ja auch sehr an der Reaktion des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, der freimütig zugibt, dass er das, dieses System kauft, die, die Einjahresnutzungsrechte für dieses System kauft, ohne sich damit auseinandergesetzt zu haben. Und das dann quasi ein, als ein für sich, dienliche Äußerungen sieht, ne? weil er denkt, hier geil, da gab es eine, einen Hype und der Smudo, der ist cool, der hat eine Mütze auf und so und die alle wollen das scheinbar haben, also kaufen wir das. Dabei ist es natürlich nicht so, als hätten irgendwo auf der Straße Menschen gesagt und gesa gesessen und gesagt, wir wollen unbedingt Luca haben. Es war einfach nur so, dass da jemand durch jede Talkshow getourt ist und keine Ruhe gegeben hat. Diese Marketingkampagne geht seit drei Monaten so, das ist vielen vielleicht noch nicht so bekannt, aber da war mein erstes Tagesthemen-Interview zu dem sehr wohlwollenden Beitrag, der da stattgefunden hat.
0: Trotz offenen Quellcodes, die Kritik an der Luca-App reißt nicht ab. Das war Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Club.